0: ¡Hachis, Los mariachis. Hachis Hachis. Con Chuy Con Poncho
2: Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, banda? Muy buenas tardes. Desde el Centro Histórico de San Luis Potosí estamos muy contentos, Poncho y yo, como todos los miércoles, recibiéndolos en su programa favorito de radio y televisión universitaria H.S.H. Los Mariachis. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Chuy? Un saludo a todos los que están escuchándonos y pues sí, un miércoles más de H.S.H. Los Mariachis. Tenemos pues mucha información. ...para los tres primeros tragos y, y un gran invitado para el día de hoy... ...y pues bueno, no olvidemos saludar también a todos sus amigos... ...que nos escuchan las frecuencias en Matehual, en el altiplano... ...así como los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook.
2: Así es, Poncho, eh, le damos la bienvenida en este programa... Eh, ...muy interesante que tendríamos el día de hoy... ...al director y fundador de la Orquesta Nacional de Jazz de México... Eh, ...Manuel Huizar, Manuel además músico, eh, flautista... Eh, nos acompañará justamente en la conversación del día de hoy de manera virtual, pero aquí en cabina eh, tenemos a otro invitado, eh, justamente en el enlace de, de, de Manuel, quien hoy nos acompañará en el programa, nuestro buen amigo Dionisio, eh, quien además es un gestor cultural aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí y quien... Compartirá los micrófonos junto con Manuel el día de hoy Para platicarnos un poquito de actividades eh, conmemorativas del primer aniversario eh, De un centro cultural justamente aquí en el Centro Histórico eh, Bajo Ceiba que además eh, pues ha preparado un programa intenso De actividades eh, culturales que ya nos platicará justamente aquí en el programa Además Dionisio ya estuvo con nosotros en un programa anterior justamente con uno de los grandes jaraneros también de nuestro país y estuvo impartiendo un taller aquí en Bajo Ceiba, así que estamos muy contentos, Manuel de tenerte en esta conexión virtual, ya tendremos oportunidad de mantener
1: una conversación contigo, Manuel y Michuy, 12 de octubre un saludo a toda la región
3: y pues bueno, aquí estamos para hablar,
2: excelente Manuel pues como tú lo dices mi Poncho antes de arrancar con los tres tragos, pues una Un fecha la conmemorativa, raza. una fecha conmemorativa que en México oficialmente pues es justamente la celebración de la resistencia indígena eh, ampliamente eh, discutida no en muchos foros claro. incluso hasta el presidente en la mañanera muy afín a temas históricos eh, este creo que es importante la reflexión desde esta óptica desde esta perspectiva no Así que, Poncho, sin más preámbulo, nos vamos directamente a los tres shots del día de hoy.
1: Viene. Pues, como ven? Nos aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos.
2: ¿Qué? 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 Eh, bueno, Manuel, eh, te invitamos a que en esta primera etapa del programa no nos vamos a llevar más de seis minutitos... Eh, compartamos aquí justamente con la marechisa que nos escucha el día de hoy pues las tres noticias más importantes más relevantes justamente de la de la semana eh, que acaba de pasar como bien tú lo señalabas poncho la verdad una semana intensa en términos noticiosos así es este pero bueno aquí eh, justamente el equipo de Lau y rené hace una buena selección de los momentos más importantes que nos gustaría compartir en esta ocasión con, con todas y todos ustedes. Y comenzamos eh, señalando la polémica eh, que ha generado justamente la eh, publicación de Ajá. un libro de Elena Chávez, eh, prologado por Lidia Cacho, sino Anabel más, Hernández. Perdón, Anabel Hernández, perdón. Anabel Hernández. El libro El Rey del Cash. Así es. Este, ampliamente comentado, incluso también. A través de, de, de redes sociales, Poncho, ¿qué es lo que podemos compartir al respecto?
1: Híjole, pues hay mucha polémica, ¿no? Hay mucha gente feliz como por por fin tener en un libro plasmado todas las fechorías del presidente. Sí. Y por otro lado está la gente que dice, pues bueno, es un libro plagado nada más de comentarios, de, de, de ¿cómo se dice? De chismecillos. De chismes, por así decirlo. No hay mucho rigor periodístico, no se, no se denuncian las pruebas de los de lo que se está diciendo. Entonces, bueno, ahorita es... Eh, la comidilla, ¿no? De todas las redes sociales, ya lo están rolando por WhatsApp, ya lo están rolando acá pirata. Sí. Ahí por si a usted ya le llegó, pues... Le a, una a mí olvida, ya me ¿no? llegó en PDF,
2: a mí ya me llegó en PDF, pero la neta no tenía... Pues estás como
1: de... Chumel, que solo leyó el prólogo,
2: <risa> ¿no? <risa> ya sé. No, pues sí, la neta, este, complejo, el nivel de discusión que hay sí. como a nivel nacional en este tema puntual.
1: ¿Crees que le afecta al, al presidente la publicación de este libro?
2: A ver, pues yo creo que ha habido cosas más graves. Sí. Eh, eh, serias, que eh, eh, que, que pudieran afectar la popularidad del presidente, pero pues como lo demuestra la opinión popular en cosas que realmente pudieran tener un daño a la imagen del presidente pues no le han ocasionado sí. entonces esto eh, con lo que se está comentando además la falta justamente de pruebas como lo señaló Julio Astillero eh, la prueba documental ¿no? Claro. Eh, eh, no se ve reflejado por lo que comenta eh, la banda en redes sociales eh, no está reflejado justamente. Y hasta
1: López Dóriga dijo lo mismo, ¿eh? Fíjate, sí. López Dóriga, que yo creí que, que hubiera sido de los que, que aplaudieron.
2: No. Fíjate que eh, en este tema, justo, junto, justo con la pregunta que haces, eh, Poncho, sí. creo que eh, a, a, en términos generales no afectará la popularidad de, del presidente, se ha mantenido eh, en, en los últimos meses eh, de manera consistente. Eh, creo yo que la opinión pública debiera... Eh, centrarse en otros casos creo que importante de investigación y que además eh, si sí hay eh, pruebas documentales al respecto no por señalar uno nada más a, habrá algunos en la agenda pública sí. pero el tema por ejemplo de segalmex que eh, 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 con información de medios serios sí. eh, como pájaro eh, político animal político este, que también documentaron la estafa maestra, pues incluso en este caso, por ejemplo, de este Galmex, eh, se dobletea las cantidades o los desfalcos que eh, eh, se, se publican en los distintos medios de comunicación, ¿no? En estos casos donde sí hay pruebas, pues se deberá seguir un rigor eh, periodístico y que la ciudadanía realmente esté discutiendo, ¿no? Eh, eh, estos temas puntuales que nos interesan porque finalmente todas las personas estamos pagando impuestos y nos interesa saber muy bien en qué se está invirtiendo claro. el, el dinero de los mexicanos. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre, pero en este tema puntual creo que este va a ser como el, el la comidilla por unos días, yo creo que ya sí. para la siguiente semana habrá acabado este tema. Claro. Este y como nuestra invitación es a poner puntual atención en temas que realmente eh, aportan rigor. O leer cosas
1: que verdaderamente valgan la pena, ¿no? Sí, así es, Poncho. <risa> Órale.
2: El segundo shot del día es es la inversión que ya anunció el Congreso eh, local de San Luis Potosí para el presupuesto de egresos del próximo año. Sí. A nivel local, creo que están destinando... Eh, 150 millones de pesos, si no mal me equivoco, Poncho.
1: Así es. Para, para construir, construir, ¿no?
2: Construir una ciudad legislativa.
1: El nuevo Congreso.
2: El nuevo Congreso, el presidente, el presidente, el gobernador Ajá. Ricardo Gallardo ya había anunciado incluso que iba a hacer lo propio para el poder ejecutivo y no pagar rentas eh, millonarias que están eh, pagando los todas las dependencias del gobierno del estado. Se suma ahora el Congreso tiene mayoría el gobernador. Claro. Y este... los diputados bien preocupados, ¿no?
1: O, no sea, pues... o sea, digo, ellos aceptando, ¿no? Ellos van a aceptar este cambio, 150 millones de pesos, y a fin de cuentas creo que no se sienten cómodos echando flojera donde estaban ahorita, que quieren mejores instalaciones, quieren más este comodidades para poder estar... No, no te digo, hombre, mucho. Y
2: luego fíjate, eh, eh, y luego si lo piensas tú en perspectiva, eh, pues los 150 millones sí. nada más vendrían siendo casi la mitad de lo que el gobernador se gastó en la Feria Nacional de porque fueron 370 millones en las adecuaciones que hizo el gobernador en la feria nacional de uh cocina -huh. y que está muy relacionado con el tercer shot, no Pencho? No, y,
1: y fíjate, nada más para que te des una idea, entre el nuevo edificio este que quieren construir y los salarios, sí. el Congreso gastaría el 90% de sus recursos en 2023, para que no, te okay. des una idea.
2: No está canijo ahí, este, vamos a a solicitarles a nuestros diputados locales, uh -huh. a la banda que esté muy atento ahí del trabajo de sus diputados locales. Están muy incómodos
1: sí. en esas instalaciones, definitivamente. No, y además
2: ¿no? va a estar complicado porque el nuevo edificio lo quieren construir acá por el anillo periférico donde está la FENAPO. Uh -huh. Entonces, pues también quieren evitar el tema de las manifestaciones. Ya sabes que al principio muy cercano es al pueblo y pues ya sí. <risa> se les olvida. Oye, pero justamente este segundo shot está relacionado con sí. el señor Poncho. El gobernador anunció un festival navideño.
1: Otra feria más.
2: Otra feria más, pues el gobernador todavía anda festejando el, el primer informe de gobierno y lo va a aplazar hasta la celebración navideña. Y abre justamente esta celebración navideña uno de los artistas que no pudo eh, presentarse eh, en el cartel oficial de la FENAPO. Jay Balvin. Jay Balvin. Eh, no sabemos todavía ciencia cierta cuánto costó traerlo la primera vez. Claro, si
1: sí, sí vaya a venir con el costo de hace de hace unos meses o si se le va a volver a pagar.
2: Y yo creo que este tema tiene mucho que ver también con los esfuerzos que hacen los grandes artistas, los músicos en este país eh, para abrirse espacios y para tener incluso apoyo gubernamental, ¿no? Claro, eh, sobre... y sobre
1: todo en estos casos, ¿no? Que, que, que bueno, o sea, yo no estoy peleado con, con la música que se ha traído hasta ahorita, los grupos creo que todos tenemos diferentes gustos y se disfruta, pero sí creo que debe de haber una opción más plural, en cuanto al gobierno, en la promoción de eventos artísticos, musicales en este caso, ¿no? que es el tema que nos atañe.
2: No, y seguramente ahora ya que entremos en conversación con Manuel y con Dionisio, eh, justamente uno de los tópicos será abordar cómo desde el Estado también existe a lo mejor eh, eh, alguna raquítica política para el sí. apoyo justamente de los nuevos talentos, ¿no? Y, eh, y también el respaldo de, de trayectorias ya consolidadas que conocemos, yo creo que historias cercanas de banda que le ha trabajado muchísimo, no solamente en el tema de las artes, sino nosotros en la universidad estamos vinculados justamente a temas de la academia y la investigación y pues es muy complejo el escenario ¿no? como a nivel nacional eh, estos nuevos espacios y la inversión pública que sí. se destina a, a la ciencia, a la cultura a las artes
1: nuevamente etnias. se va a destinar a, pues, a, a J Balvin
2: a J Balvin y pues la verdad como discutible no este este tema.
1: Sí, 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 digo se está distinguiendo este gobierno por ser un excelente ¿cómo se promotor, sea, promotor y organizador de eventos, ¿no?
2: Sí, pues la verdad organizador de kermeses, de ferias sí, sí, sí. Eh, ojalá que no sea así los 6 años porque <risa> si no va a estar preocupante Poncho, pues te parece si nos vamos ya directamente a la conversación con nuestro con nuestros invitados del día de hoy que es la sección Acá Entre Nos Mira ya
1: pero ya llegó la variedad
3: Continuamos con un corriazo que se llama el circo Acá entre nos
2: Acá entre nos Muy bien banda, pues estamos aquí Ya en cabina eh, con nuestro buen amigo eh, Dionisio Gestor cultural aquí en Bajo Seiba En el Centro Histórico de San Luis Potosí eh, Y contamos con La conexión virtual de Manuel Huizar Manuel Huizar, músico, flautista eh, Director Actual de la Orquesta Nacional De Jazz de México Manuel, estamos muy contentos De contar con tu conexión Virtual en este momento, ¿cómo andas? No escucho no escucha a Manuel
1: eh,
2: vamos a ver si por aquí
1: se arregla el audio
2: a ver Manuel eh, bueno pues te damos la bienvenida justamente al programa estamos muy contentos de que puedas conectarte virtualmente con nosotros
3: muchas gracias por la invitación sí.
2: Muy bien, Manuel. Oye, Manuel, pues mira, yo quisiera que Dionisio, que nos acompaña aquí en cabina, nos pudiera hacer un, un breve preámbulo justamente pues del trabajo que has hecho y eh, para que la marechisa que nos escucha también tenga más o menos como una idea justamente eh, eh, del trabajo que te has aventado pues, con toda la conformación de la Orquesta Nacional de Jazz y también tu trayectoria como, como flautista. Dionisio, así que pues yo creo que sí sería bueno que, que nos platicaras un poquito como... Eh, eh, las referencias del invitado del día de hoy, aprovechando que estás aquí.
4: Eh, hola, ¿qué tal? Este, gracias por la invitación a Chisachis Chis, Los Mariachis. Este Bueno, sí, la Orquesta Nacional de Jazz de México, por lo que recuerdo, este tiene ya aproximadamente siete años. Si no estoy mal, empezó en el 2015. Un esfuerzo este autogestivo de, de Manuel Wizard y, y, y demás. Este músicos jóvenes de la escena del jazz en el país porque no solamente están de la capital sino hay músicos de, de, de diferentes partes del país inclusive de, de diferentes partes del mundo y este y poco a poco se ha ido abriendo espacios ha ido este creando públicos y ha sido este pues reconocido y, y han, han hecho una labor muy 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 grande, tanto de talleres, cursos, como de invitar a, martes, a, a clases magistrales, como con Eddie Gómez, a hacer este presentaciones para, para niños para que se acerquen al jazz. Este y he dado la oportunidad a muchos, a muchos grandes músicos este, de, de jazz de México y bueno hace poquito eh, bueno el año pasado estuvieron en, en, en el Cervantino han estado en muchos muchos grandes escenarios ya también han sido considerados entre las 100 mejores opciones de México bueno ahorita quizás este Manuel nos puede nos puede dar más referencias que, que yo no pero bueno sí este es un gran trabajo justo eh, eh, en acorde con lo que comentaban ahorita no de los apoyos gubernamentales pues ellos, la Orquesta Nacional de Jazz se ha tenido que abrir este camino, eh, pues ahora sí que por ellos mismos, ¿no? Algunos algún algunos apoyos, pero no no lo suficientes, ¿no? Hablando ya como de decir, la Orquesta Nacional de Jazz de México tendría que ser algo que ya tuviera... Un apoyo más fuerte, ¿no? Pero bueno, este, pues así luego funciona, ¿no? La música comercial contra la música. Así es. No sé. De arte, yo no sé cómo decir.
2: Oye, Manuel, pues aquí Dionisio nos ha dado una gran semblanza justamente del trabajo que te has aventado como director en la conformación de la Orquesta Nacional de Jazz de México y el trabajo que se ha hecho como agrupación y un poquito también reflexionando el tema del camino que se han tenido que abrir, ¿no? Yo quisiera eh, que nos compartieras justamente eh, tus inicios como flautista y cómo es que llegaste a la conformación de lo que hoy se conoce a nivel nacional como la Orquesta Nacional de Jazz de México.
3: Yo soy originario de Saltillo, Coahuila del Norte, eh, comencé a tocar también justo como a los 11 años eh, como saxofonista Y bueno, fui estudiando, fui estudiando y, y siempre tuve clara la meta de que me gustaba mucho el mundo de la, del jazz, de la improvisación No sabía mucho, estudié muchos tiempos música clásica Pero pues no había con quién estudiar nada de jazz, ¿no? O sea, realmente Saltillo pues es... ...es pequeño, no, no había tantos músicos... ...o los músicos que, que se lograban... ...se iban, ¿no? Así... ...o a la Ciudad de México, o a Estados Unidos... ...o a, otro, a algún otro lugar... ...ya en algún momento... ...pude venir a, a un... ...a un concurso nacional de flauta... ...acá a la Ciudad de México... Y, ...y me di cuenta que en la Ciudad de México... ...estaba el mundo del jazz, ¿no? Vine a la Ciudad de México... Y, y bueno, acá terminé la licenciatura en jazz, he estudiado con mucha gente, eh, casi toda mi vida lo he dedicado a esto, y justo en el 2010 y eh, en el 2015, en el 2014 comenzamos a, con esta idea ¿no? de, de, de crear un ensamble grande. Con tuviéramos tres, tres objetivos principales, no que básicamente es la cuestión educativa, de acercar músicos profesionales a estudiantes de música, también teníamos la idea de crear música nueva, o, eh, original, de, de compositores mexicanos, jóvenes, eh, y la tercera que es rescatar la música de compositores mexicanos importantes, ¿no? Entonces, básicamente, digo, comenzamos en el 2015, eh, hemos hecho gira nacional, eh, grabamos un disco ahí muy interesante con de música mexicana, eh, y bueno, hemos tenido ahí gran, eh, bueno, conciertos en los principales teatros, en los principales festivales, y, y bueno, eh, hemos sido nominados a las dunas de la, del Auditorio Nacional, también hemos sido nominados como uno de los mejores 100 proyectos del país por Secretaría de Turismo, entonces sí, ha sido un camino no pero justo que ya que veníamos, que como no se había hecho algo así a este, a este nivel, eh, hemos logrado avanzar mucho eh, en muchas cuestiones.
2: Claro. Eh, eh, Manuel, eh, justo tocas eh, dos temas que a mí me gustaría abordar en esta entrevista. El primero de ellos es eh, eh, esta exploración que la Orquesta Nacional de Jazz ha hecho también con otros géneros musicales nacionales de nuestro país, ¿no? Eh, puntualmente. Eh, eh, la divulgación musical que ha hecho por ejemplo Bajo seiba aquí en San Luis Potosí tiene que ver justamente con estos eh, sonidos regionales de nuestro país por ejemplo el Son Jarocho, incluso hay una colaboración, eh, no sé propiamente eh, el, la, la palabra o el término que se usa, pero han rescatado, han fusionado justamente eh, eh, la música o el trabajo musical de la Orquesta Nacional de Jazz con este otro tipo de géneros musicales de nuestro país, ¿no? Eh, puntualmente, por ejemplo, en el Son Jarocho. Eh, ¿Cómo ha sido esta, este trabajo, me imagino, eh, conjunto con, con otros artistas, eh, justamente que están haciendo un trabajo eh, en otro tipo de géneros musicales? ¿Cómo ha sido esa, eh, ese trabajo conjunto?
3: Sí, fíjate que eh, realmente eh, mucha toda la escena musical, creo, del país nos conocemos de alguna u otra forma, ¿No? Eh, por ejemplo, con Dionisio también, eh, por ejemplo, gracias a él, en algún momento él me llevó, me llevó a unos toques de tambor, de tambor, eh, tambor batá, y justo, por ejemplo, él me presentó también a, ahorita un cubano eh, de tambor bata, de tambor batá, muy importante, ¿No? Y fue, bueno, con él hicimos también alguna fusión eh, del batá con la orquesta, y luego, pero él eh, este disco que nosotros sacamos que se llama Suite la Mexicana eh, como varios integrantes de, de la orquesta, o sea son de todo el país, algunos son de de, de, de la Huasteca algunos son de, 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 de Chiapas, entonces decidimos eh, justo abordar ya nuestra música mexicana no o sea, desarrollar lo nuestro, ya no necesitamos ahorita desarrollar eh, no sé, en algún momento el danzón, que lo pudimos haber hecho, eh, eh, no sé, infinidad de, 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 de ritmos que, que, que son, que se desarrollaron mucho en el país, ¿no? Pero pues algunos provienen de Cuba, algunos provienen de Puerto Rico y así, entonces nosotros nos dimos cuenta que si le íbamos a invertir a algo, le íbamos a invertir a lo nuestro, ¿no? Claro. Entonces, eh, justo desarrollamos, por ejemplo, este disco se llama Su la Mexicana, son cinco movimientos, es, es una obra escrita para, para orquesta de jazz y arpa solista. Secundino ganó el campeonato mundial como mejor arpista del mundo en el 2018 y justo entre él y yo comenzamos este, este proyecto. Entonces fue muy interesante porque eh, era... Era simplemente hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Que ya sabíamos que para qué le invertíamos algo así de, de, de jazz como más estadounidense, de jazz latino, cubano. Entonces, es, fue muy interesante este, este disco que sacamos, que justo hoy salió el, el, el cartel, Lo vamos a, para los que puedan venir el 19 de noviembre al Eurojazz, acá en la Ciudad de México, eh, creo es la última vez que la vamos a tocar este año. Pero digo, o sea... Es, es simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Creo que sí lo estamos logrando de, de, de una buena forma, y justo es eso, o sea, también lo que está haciendo Dionisio, o sea, tenemos ahorita, nosotros que estamos un poco más avanzados, eh, tener, tener también la visión de comenzar a acercar a músicos con los jóvenes estudiantes.
1: ¿Qué tal, Manuel? Te saluda Poncho. Oye, yo te quería preguntar, mira, a, aquí muchas veces a lo mejor los que no somos... Eh, cono, conocedores del jazz o, o, o tenemos tanto tanta experiencia no escuchándolo qué tanto qué tanto sientes que ha avanzado el jazz en méxico o qué tanto o oh bueno le hago esta pregunta a Dionisio, que estamos teniendo un, un problema de audio con Manuel pero pero Dionisio en este aspecto el jazz qué tanto ha avanzado en méxico respecto a lo mejor en un inicio ser una música más de nicho muchas veces se reconoce como como una música de músicos, ¿no? Que, que le entran mucho ya músicos experimentados y que se necesita un cierto, o uno cree que se necesita un cierto nivel de conocimiento para poder adentrarse. Hoy en día, con, con orquestas como, como la que dije, Manuel, ¿qué tanto se ha crecido eh, el fanatismo o el gusto por la música ya en México?
4: Sí, eh, como, como lo mencionas, ah, sí, obviamente se sí ha crecido. Eh, han, ahora hay más espacios de menos este, en la Ciudad de México han, han surgido nuevos espacios para, para el jazz la, la labor de la Orquesta Nacional de Jazz ha sido muy importante y mucho porque Ahora, eh, ellos ya, una de las vertientes que, que hicieron fue mezclar también con hip hop, por ejemplo, Bien. con todos los, los, los campeones de las de las batallas de gallos que son muy famosos, Asesino, Johnny Beltrán, ya ya se juntaron a hacer algo algo este fusionado entre, que es algo que está jalando a muchos nuevos públicos, ¿no? Mm -hmm también este, hacen labores para eh, con niños, hicieron una eh, han hecho trabajo con las composiciones de eh, Cricri, han hecho trabajo con las canciones de Odisea Burbujas, entonces bu buscando esos nuevos este públicos, ¿no? En el caso de aquí de de, de San Luis Potosí pues el, toda la labor que ha hecho este el señor Zapata claro. este, y su festival el festival de, de jazz de, de Real de 14 sí. y, y todos los espacios que han este, abierto sus puertas este tipo como Casabauen como la piquería eh, tengo entendido también este chau, chau. Eh, son espacios que están dando oportunidad a que se a que se se escuche esa música no eh, también si no mal recuerdo hace poquito en el festival de primavera se presentó una orquesta de jazz y este y bueno pues ahora nosotros también este eh, justo cumplimos el, nuestro primer aniversario y queríamos este celebrarlo este, trayendo ofreciendo este un, este a los solistas de la orquesta nacional de jazz y también este, abrir el espacio para este, este género tan, tan bello que es el jazz.
1: Excelente. Pues ahorita regresamos a h los mariachis. Vamos a un corte.
0: Oye, mi chuy, que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos.
1: <risa> 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 regresamos. regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues
0: que
2: ya regresamos.
0: pero
1: ya llegó la variedad
3: Continuamos con un corriazo que se llama el circo Acá entre nos
2: Acá entre nos Bueno Manuel, este... ¿Me escuchas ahora sí Manuel o todavía no me escuchas chido? Ahora sí, ¿no? Chingón eh, justamente Poncho y Dionisio nos compartían un poquito acerca eh, eh, del crecimiento de, del jazz a nivel nacional en, en nuestro país. no Quisiera eh, que tú nos pudieras ampliar un poquito eh, eh, la forma en la que ha ido creciendo eh, la divulgación eh, eh, justamente de este género musical musical en nuestro país, y yo adicionalmente te preguntaría si este crecimiento también se ha dado a la par, como ha ocurrido con otros géneros musicales en nuestro país, acompañado justamente de la música nacional, como tú a, a, apuntabas al principio de, de tu reflexión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
3: Sí, fíjate que yo, lo que hemos visto eh, en los últimos dos años, justo hace dos años inventamos un premio, que se llama premio y en colaboración con el Centro Nacional de las Artes y pa han pasado cosas muy interesantes que realmente, eh, bueno, esta es como una visión aparte, no como nueva eh, nosotros abrimos una convocatoria hace dos años y fue justo en plena pandemia porque decíamos, hay mucha gente, muchos todos grabando videos era, era increíble como todos, quién sabe cómo salían demasiados músicos de Chihuahua, de Veracruz, de Chiapas, de Baja California, de, de muchos lugares. Y, y te digo, nosotros hicimos ese premio y llegaron alrededor, por ejemplo, de gente joven, eran como 40 países y 40 solistas, ¿no? O sea, estamos hablando que llegaron más de 130 músicos, no sé cuántos fueron en total. Pero, pero fíjate que se ha crecido mucho este género, también mucho por las escuelas que están apoyando mucho eh, la parte del jazz, que es como la, la Universidad de Chiapas, eh, la, eh, la Jazz sub en Veracruz, aquí... Eh, eh, muchos de los músicos de jazz los vemos en todos los escenarios, ¿no? Los ves eh, tocando pop, los ves tocando rock, los ves tocando banda, los ves tocando... O sea, al final es como una preparación para el músico, ¿no? Si tienes, o sea, si tienes eh, los principios o, 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 la, eh, o estudiaste improvisación, pues te abre un poco más el, el, el campo de trabajo, ¿no? Si estudiaste arreglos, si estudiaste armonía, si estudiaste un de jazz nutren a todas las escenas, ¿no? O sea, no sé, gente de la orquesta eh, que está con nosotros, por ejemplo, también era músico desde Juan Gabriel, desde el Buki, desde todos los que nos imaginemos, ¿no? O sea, eh, Café Tacuba, o sea, todos los músicos que vemos ahí. Entonces, realmente eh, el jazz, eh, también como escena eh, específicamente de jazz, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México El otro día estaba hablando con eh, Efraín a la vez que él tiene Contratiempo Jazz, que es como la, la cartelera más importante de aquí De la Ciudad de México Son es... eh, Más de 100 conciertos de jazz A la semana Fíjate. O, o sea, imagínate, todo eso de es lo que está pasando
2: Sí, oye Manuel, mira Tú has tocado como temas bien interesantes eh, De la escena Musical, sobre todo de las nuevas Generaciones en nuestro país Tú eres, eh, finalmente, un músico que nació en Coahuila eh, y tuviste que emigrar a la Ciudad de México para armar todo este desmadre en la Orquesta Nacional de Jazz. Eh, pero, por otro lado, eh, así como tú iniciaste tu carrera eh, en otro estado que no es la capital del país, pues hay ejercicios bien interesantes, como lo está haciendo, por ejemplo, aquí bajo Seiba, en San Luis Potosí, otros espacios culturales aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí, eh, eh, que están sumando sinergias justamente para que este show musical pues vaya creciendo ¿no? independientemente del género eh, que se esté divulgando eh, eh, ¿tú en este momento crees que eh, las posibilidades de crecimiento eh, profesional de un músico de un artista tengan que pasar eh, por eh, esta travesía de ir a la Ciudad de México o ¿Hay escenarios posibles en que los artistas también, desde escenarios locales, puedan tener un crecimiento chingón? ¿Cuál es tu opinión al respecto en este momento?
3: Dionisio se iba para allá, yo también le dije, ¿cuándo, ¿cuándo vamos para allá? ¿Cuándo empezamos a mover? Porque, por ejemplo, o sea, yo soy de Coahuila y trato de llevar cada cuatro meses un concierto, o llevo a gente de la orquesta o así... Eh, porque es mi tierra, ¿no? O sea, claro. es como una labor que yo aut me autonombré. Pero por ejemplo, hay muchos músicos que, que, que migran, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en este caso, eh, por ejemplo, bajo Seiba está llevando a músicos. Y por ejemplo, eh, es muy difícil a veces, eh, no sé, si está estudiando música, la cultura de, por ejemplo, el gobierno, a veces eh, llevan cosas como muy populares, ¿no? Lo que siempre llevan, ¿no? mucho pop, mucho no sé qué, no sé qué. Y, y realmente, o sea, muchos de estos movimientos se crean a partir de los mismos músicos, ¿no? De la gente, o sea, depender mucho también de, de, de lo que te dego, o sea, lo que te dé o lo que se esté programando en tu estado y así. O sea, realmente te digo, yo conozco a que se... y todo, y gente de Veracruz, gente de Oaxaca, ¿no? La gente de Oaxaca también es muy comprometida con su gente. Entonces, eh, es, es muy interesante todas estas alianzas que se van creando a partir de nosotros, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, esto ahorita vamos eh, con, con Dionisio, que nos hizo el favor de invitarnos. Y bueno, allá lo, lo, la idea principal es comenzar a hacer más comunidad, ¿no? Nosotros conectarnos con ellos, ellos que sepan que también acá lo que hay, y no sé, o sea, empezar a traer gente o si ellos quieren venir, acá también hay fotos donde ellos pueden venir, eh, nosotros podemos ir, que realmente también eh, uno se mueve muchas Siete años en San Luis o diez ya estuviéramos ahí, ¿No? Pero yo creo que que es muy interesante esto porque al final los músicos de todo el país, pues ahorita ya estamos viendo todo el talento que hay, es yo creo que nunca había estado a este nivel, eh, mucha gente también que regresa de Estados Unidos, que regresa de Europa, muy preparados, y vienen, y están haciendo escuela acá, entonces, eh, al final es, eh, bueno, sí tiene que haber un movimiento personal, eh, el que busca encuentra, y, y pues también es, es, es interesante todas estas colaboraciones que hacemos para que ellos sepan que acá pueden venir.
2: Muy bien Manuel, eh, Poncho te va a hacer una pregunta para que estés al tiro ahí con la conexión.
1: Oye Manuel, fíjate, me gustaría, me gustaría conocer un par de cosas, la primera sería, ¿qué es lo que lleva a Manuel como músico a enamorarse del jazz? Y como consecuente, ¿qué nos puedes recomendar a las personas que somos nuevas en el jazz o que a lo mejor no tenemos mucha, mucho este conocimiento, a que nos puedas recomendar justamente por dónde se empieza, por dónde nos podemos enamorar escuchando esta música y más o menos estar listos para cuando venga este, la Orquesta Nacional de Jazz?
3: Mira, hay, ahorita es, eh, hay mucho movimiento. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de la orquesta no sé, yo los invitaría a que escuchen este disco de La Mexicana, están, está increíble, está en todas las plataformas, eh, pero del mismo caso, o sea, no, o sea, están muchas, muchas, ¿cómo se dice? Eh, muchas propuestas, o sea, ahorita están saliendo discos muy seguido, eh, bueno, existen algunas páginas también, así de que ya eh, MX, eh, Contratiempo Jazz, también está publicando muchos eh, discos que están saliendo nuevos eh, eh, bueno, nosotros también estamos publicando cosas de, de la orquesta y de algunos discos y todo y bueno, y en la cuestión educativa también lo que pueden hacer eh, ahorita nosotros estamos haciendo la parte de la academia de la Orquesta Nacional de Jazz de México entonces ahí pueden hay algunos cursos en línea hay algunos abatinos eh, pero esos son presenciales en la Ciudad de México pero justo ahorita estamos trabajando en la parte ya más en línea para, para, para toda la gente que no está aquí en la Ciudad de México, pero, pero sí hay muchas posibilidades, o sea hay que buscarle eh, en la página de la orquesta, estamos publicando todo, onjmx.org, porque eh, vienen mejores colaboraciones.
2: Muy bien Manuel, eh, yo quisiera aprovechando que tenemos a Dionisio aquí en cabina que nos platicara justamente un poquito de las actividades que van a tener contigo el próximo fin de semana aquí en Bajo Ceiba, que Dionisio nos platicara porque además eh, se han integrado una serie de actividades y que nos platicaras propiamente de lo que va a ser aquí Manuel, eh, Dionisio.
4: Sí, bueno, eh, con motivo de, de, del, del primer aniversario de Bajo Ceiba eh, para los que no conocen Bajo Ceiba, es, eh, principalmente son salas de ensayo, justo para músicos. Si no tienen dónde ensayar, nosotros tenemos un espacio acondicionado para que lo puedan realizar. ¿Dónde está ubicado, inicio? En, Estamos en Ignacio Comonfort 415, aquí centro histórico, entre Zaragoza y Morelos. Y con motivo del aniversario, este, vamos a tener a las 5 de la tarde en las instalación de Bajo Ceiba una clase magistral. Eh, a cargo de, de Manuel Wizard de, que es flauta flauta transversal Cristian Mendoza en el sax Vico eh, Díaz en la Leona que esto es muy muy interesante no la, la Leona es justamente lo que sería, vendría siendo el contrabajo de, de, de la música jarocha no sí. entonces este él Vico eh, Díaz eh, lo que ha hecho es este tocar jazz pero a través de este instrumento que es netamente de, de México y eh, bueno, que porque sea Leona, pues es lo mismo, van a enseñar cosas de, de contrabajo, ¿no? Bueno, relacionados con el bajo. Es en, la, en la clase magistral estarán viendo acompañamiento, armonía, improvisación y lenguaje del jazz. Y luego ya en la, en la, en la noche, a partir de las nueve, eh, se, se hará el concierto de los solistas. Que ya mencioné, de la Orquesta Nacional de Jazz Y tendrán de invitada especial en la batería A Karina Collis, baterista de aquí de, de, de San Luis Potosí Potosina, Potosina gran baterista Gran músico eh, Ella justo también estuvo, estaba en, en Nueva York, estuvo en la India Como mencionaba Manuel ¿no? la, lo, lo importante que es De, de, de poder este, de, Que vuelvan a México y que puedan transmitir Ese conocimiento a la gente de aquí Y se llevará a cabo eh, El concierto eh, y aparte pues tenemos esperados invitados para que se arme la jam porque el jazz sin jam también es, no es jazz, ¿no? no es jazz, Entonces jazz. como eso, el
2: fandango sin son haro, ex, sin el son en eh, eh, sin fandango. Exactamente. ¿no?
4: Entonces es este va a ser va a ser un concierto muy padre. Eh, ahorita por por preventa va, es de 200 pesos el concierto, Excelente. el día del evento bueno ya en la puerta va a ser 250. La clase tiene un costo de 200 pesos de recuperación. Y si las personas quieren ir a la clase y, y, el, y el concierto, entonces el, el, la entrada queda con los dos en 350 pesos. Ah, super bien. Sí. Y bueno, y, este, y los invitamos a todos este a que también en parte creo que... Digo, nosotros como tenemos músicos de otros géneros, nos comentaban, ¿no? Así, no, pues es que sí, es que el jazz, este pues es el swing. Y bueno, es como música de... Como de señores grandes, y yo le decía no, 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 la onda es este también eh, que, que se acerquen para conocerlo, este, y verán que, que se van a llevar una gran sorpresa porque el jazz es mucho, ¿no? Y el ejemplo que les daba era eso, ¿no? O sea, le digo, es como el rock, ustedes qué rock tocan, no, pues que rock, pop, ah, bueno, pues está el rock, este, el rock con, con reggae, está el rock con. con mil cosas. Le digo, sí. le pasa lo mismo al jazz. El jazz no solamente es swing, el jazz tiene muchos primos hermanos, ¿no? Y, y este y quizás en una de esas este encuentras algo otro género que a ti claro. te gusta, ¿no? Entonces sí es importante que la gente se de chance. Oye, hacer. de inicio,
2: y por ejemplo, si la gente que se inscriba a la clase magistral eh, quiere llevar algún instrumento musical, lo puede hacer.
4: Sí, de preferencia, este si sí, sí, sí pueden llevar su, su instrumento. Estaría este, chido, ¿no? Sí, de todas maneras, este cualquier cosa que, ha, que haga falta, bueno, nosotros también vamos a facilitar ahí. Claro, este, excelente. Un, 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 algunos instrumentos. Pero, pero sí, de preferencia, pues sí pueden llevar su instrumento. sería, sería Oigan, banda, de, pues
2: la verdad, la oferta eh, que señalaba José Iba está buenísima, porque si se inscriben al, a la clase magistral y están presentes también en el concierto, por las dos cosas ya sería el costo de 350 pesos, es, ¿no? Sí. Te, eh, se, la gente puede buscar la información... En la fanpage de Bajo Seiba, ¿no? Así ¿Qué? es,
4: estamos en, en Facebook, en Instagram. en Instagram, y también tenemos el www.baseibajoseiba.com
2: eh, Excelente, pues para que estén atentos, el fin de semana... Eh, va a ser el sábado por la tarde, ¿no? Sí,
4: es sábado 15 de este mes, eh, a las 5 de la tarde tenemos este, la clase magistral y a las 9 eh, comenzaría, bueno, se
2: abren las puertas para, para el concierto de los solistas. Excelente, no, pues súper bien. La neta, eh, Dionisio, justamente aquí que tenemos a Manuel, eh, yo sí quisiera de manera personal hacer un reconocimiento justamente al trabajo que están haciendo en este espacio cultural del Centro Histórico de San Luis Potosí. Como tú lo señalabas, Manuel, finalmente es un trabajo también de gestión personal de muchos músicos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana por llevar un poquito de lo que se está haciendo a sus ciudades de origen. ¿no? Eh, tú lo señalabas con la banda que se ha ido a Estados Unidos, a Europa, y que regresan justamente, vuelven a nutrir, eh, en sus ciudades de origen, eh, pues lo, lo que nos hace falta mucho, ¿no? Y no solamente como desde el punto de vista eh, musical, sino también como sociedad, creo que a nuestro país le hace falta muchísimo más cultura, muchísimo más arte, eh, justamente eh, en ese sentido, pues yo sí si quiero hacer como este, este reconocimiento a ti Dionisio, en, en este espacio que ya cumple un año, eh, y pues yo de manera personal he podido asistir a algunos eventos a los que se, se han convocado, y justamente trayendo a San Luis Potosí a, a músicos de primer nivel, ¿no?, que han estado no solamente en escenarios nacionales, sino en escenarios a nivel global. ¿Tú cómo ves, Manuel, el trabajo también que se ha aventado aquí eh, bajo Seiva, ¿no?, y en esta idea también de, del trabajo personal que ustedes como artistas hacen
3: Sí, eh, como te digo yo desde que me enteré que Dionisio como es muy buen amigo mío eh, se iba para allá y estaba haciendo este proyecto, le dije llévanos, llévanos, y bueno, muy feliz porque al final ahorita tiene este, este concierto, esta masterclass y bueno, también lo que decía Dionisio, por ejemplo este Vico Díaz, este leonero por ejemplo, él Imagínate la historia, así de que él es de Colima, ¿no? Pero bueno, vivió en Guadalajara, se va a Berkeley, estudia Contrabajo, es como uno de los mejores Contrabajistas del país y luego conoce, ya va conociendo un poco mejor la leona, que es la Jarana Abajo de, de, de Veracruz. Y entonces imagínate, deja todos los años de formación en Contrabajo y todo, y ahorita es, es un... Está desarrollando un instrumento mexicano, eh, bueno, lo está desarrollando y lo está llevando al siguiente nivel, ¿no? Es increíble como la, 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 la historia que, que está pasando ahorita específicamente con Vico Díaz, porque, por ejemplo, él ahorita, porque, bueno, venimos de pandemia y todo esto, entonces, por ejemplo, con él están locos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que un instrumento así se toque así, no? entonces eh, hay mucho mucho todavía por descubrir en México llevar las cosas a, a siguientes niveles eh, y bueno al final es un trabajo que, que bueno es personal de él pero pues al final la, la historia lo va a recompensar ¿no?
2: Así es Manuel oye y un consejo para la banda que se va a inscribir a, la, a tu masterclass el próximo sábado ¿qué les dirías? ¿que, que, que se vayan preparando con algo? más o menos que nos adelantes un poquito
3: los instrumentos, pueden ir guitarristas bajistas, percusionistas trompetistas, está abierto para todos, eh, vamos a ir viendo así pues de, podemos ir viendo desde la parte de iniciación al jazz hasta cuestiones un poco ya más, más avanzadas y bueno estamos ahí para pues si hay dudas y si nosotros las podemos responder, estamos encantados de ir y los esperamos
2: excelente Manuel, excelente Manuel oye y yo también tengo una pregunta justamente ahorita que Poncho eh, te señalaba eh, tus inicios como como flautista en todo este trabajo de exploración musical desde la Orquesta Nacional de Jazz ¿cuál es el género musical? obviamente además del jazz con el que te has sentido identificado como de manera hasta espiritual ¿no? que en el que has dicho híjole la neta después de este trabajo sentí eh, que podemos hacer bueno yo de manera personal y desde tu trabajo como flautista, pues a, a, a alguna otra idea o proyecto interesante
3: fíjate que hay dos, por ejemplo la latina, o sea, como que la flauta es donde entra más directo, ¿no? desde la salsa eh, y bueno, el jazz latino, o sea, eso es lo que entra muy directo eh, por eh, por el mismo y la otra lo estamos haciendo estamos haciendo Pop. entonces ahorita es, eh, tenemos ese proyecto que se llama Jazz and Flow, básicamente es la orquesta con los mejores improvisadores de Red Bull, entonces ahí vienen también otra, otra otras, viene un proyecto bien interesante que ahorita estamos desarrollando, justo terminamos un disco y, y bueno ese otro género para mí es muy eh, es de mis favoritos
2: Excelente, excelente Manuel, pues pues interesantísimo esto que, que nos compartes el día de hoy, la neta Poncho pues yo sí digo que este nos demos una vueltecilla por ahí. Claro,
1: San Luis tiene mucho fanático del jazz, no todos están volcados por J Balvin como hacemos hace rato, hay opciones, hay opciones para para escuchar y para acudir aquí en San Luis, lo cual está muy bien, entonces claro dense una vuelta bajo Seba.
2: Y, y vas a comentar algo no Manuel justamente que te interrumpimos.
3: Que tienen que ir, excelente. no es a ver si vamos, ahí nos vamos
1: a ver. <risa> claro que sí.
2: Excelente, excelente Manuel, pues la verdad hemos disfrutado muchísimo esta conversación eh, contigo Manuel, a pesar como de los problemas técnicos con este tema de la de la conectividad. Este, Te agradecemos muchísimo, como tú lo señalas, nos veremos ahí el próximo fin de semana en Bajo Ceiba. Yo quisiera que Dionisio... Eh, que está aquí con nosotros, pues eh, nos hiciera justamente una última invitación, y además no solamente a las actividades de este fin de semana, Bajo Seiva, la verdad, a lo largo de este primer año, ha tenido un montón de actividades con muchos géneros musicales, y seguramente están preparando algunas otras actividades bien interesantes, ¿no Dionisio?
4: Sí, bueno, pues como ya lo mencioné anteriormente, están todos invitados, dense chance de, de descubrir algo, eh, en verdad, estos tres músicos cuatro porque Karina también les volará la les volarán la peluca son de lo mejor que hay en el país al nivel internacional también están en ese mismo rango es una cosa yo he tenido oportunidad de escuchar a, a, a todos este y es algo increíble que no que, que va a ser va a ser único en verdad vale mucho la pena este eh, por otro lado nosotros también eh, vamos anunciando que en dos semanas se va vamos a iniciar ya lo de, del taller, así como hacemos el taller comunitario de Son Jarocho, va a iniciar el taller de este, Son Huasteco, que ya, ya teníamos el, el, la deuda esa, no porque claro. digamos, estamos, bueno, estamos aquí en fotos <risa> claro. y, y que no se vea el huasteco, ya vamos a empezar. Lo bueno del, del, de, de las clases del huasteco es que va a haber tres violines, tres... Eh, quintas Guapangueras y tres jar, eh, Jaranas Guapangueras Entonces el que no tenga instrumento No va a haber problema, se van a facilitar Y este y así Van a seguir habiendo muchos este conciertos Eventos, por ahí se viene se viene Uno de cumbia, se viene Uno de reggae, se, viene, se vienen varias cosas
2: Ahí este, que se están cocinando Excelente, excelente Dionisio No, pues la neta eh, hay que Seguir las redes sociales de este centro cultural Este nuevo espacio en el Centro Histórico de San Luis Potosí, Bajo Seiva en Instagram, en Facebook, y la y la página web, y, y pues nada, Manuel, agradecerte mucho la conexión, el espacio que, que hiciste, para poder aquí platicar con la marechisa y pues te agradeceríamos ya nada más, un último mensaje de tu parte.
3: Bueno, lo último es, eh, a nombre de Bajo Seiva vamos a regalar dos discos, ustedes hacen la, la dinámica, eh, y el sábado allá, ya se los doy, y ustedes los entregan, eh, ustedes hagan la dinámica y nada, pues allá nos vemos. Va a ser un buen concierto, va a estar muy interesante. Eh, felicidades a Bajo Seiba y pues vamos a usar esa noche.
2: Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta tarde de miércoles. Eh, ya saben, banda, ahí seguir las redes sociales Bajo Seiba Poncho, pues como todos los miércoles lo esperamos. Y nos veríamos por ahí el próximo fin de semana, Dionisio. Perfecto, gracias.
1: Pues muchísimas gracias por venir, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta
2: luego, nos vemos. Achis achis. Los
0: mariachis.